0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте, друзья! С вами снова подкаст «Топы мы вместе», где мы рассказываем о людях, сообществах и проектах, которые становятся драйверами развития своего региона.
0: А, Лидия, сегодня у нас очень интересный собеседник.
1: Да, сегодня наш собеседник Александр Савичев. Здравствуйте, Александр!
0: Александр, здравствуйте! Здравствуйте!
1: Александр Савичев – житель сердцем. И человек, влюбленный в свой город, просто совершенно, абсолютно. И сегодня тема нашего подкаста фигурирует под условным названием «Савичев, Сесердь и завод». Но вы поймете, что тема совсем не узкая. С 2015 года Александр Савичев начал водить экскурсии на литейный завод Турчининовых соломирских В 18 веке Костя. Это было, как бы сейчас сказали, градообразующее предприятие.
0: Особенно важно, что при поддержке Государственного центра современного искусства здесь прошел фестиваль, ну как здесь, там прошел фестиваль современного искусства «Бажов Фест». Очень знаковое событие наблюдали ну, кто онлайн, кто офлайн.
1: К 2018 году возле бывшего предприятия начала кипеть жизнь. Появилось агентство развития ССЕРТИ во главе с предпринимателем Яном Кожаном, которое придумало концепцию развития завода и территории вокруг него. Вскоре идеи дошли до главы городского округа Дмитрия Нисковских. Сегодня проект креативного кластера получил положительную оценку от Свердловского правительства.
0: И очень интересно, что в 2020 году проект «Лето на заводе» был поддержан агентством стратегических инициатив и фондом президентских грантов. Ну и давайте спросим напрямую, особенно про «Лето на заводе». Ох уж это заводская романтика, Лидия.
1: Костя, а между прочим, совсем на днях 13 ноября... Проект создания креативного кластера поддержал президент Путин после презентации Яна Кожана на форуме «Сильные идеи для нового времени».
0: Вот, но предлагаю все-таки познакомиться с нашим спикером и спросить про лето на заводе. Вот так захотелось взять в руки гаечный ключ и пойти настраивать механизмы.
2: Снова здравствуйте. По поводу лет на заводе. Все достаточно просто, но с другой стороны непросто. Год у нас с вами действительно, 2020 2020, имеет ограничения в деятельности, в проведении мероприятий, в том числе экскурсии. Поэтому год полный эксперимент, можно сказать так. В общем, ребята, в феврале 2020 года выиграли грант на проведение мероприятий на территории старого чугунолитейного заделательного завода Турчининовых-Солнирских. Вот целая такая скороговорка. И э, эта идея всего проекта была в том, чтобы. пока на данный момент на частной территории завода, э, которая выглядит как такая колизей э, 19 века, только про Урал э, провести мероприятие разноплановое и показать, что действительно на заводе это можно делать, на Уральском заводе. Э, И все действительно пошло и поехало. И вот с с мая месяца э, стали организовываться субботники в начале, а потом э, уже э, с конца июля, в в начале августа проект запустился и стал доступен для всех жителей. Жители стали посещать разные мероприятия, одни из которых Порвали сосед, можно сказать, так И удивили, когда на территории Старого завода, например Выступал симфонический оркестр областной Это вот очень интересно смотрится Когда ты смотришь, вокруг тебя Разрушающее здание завода 19 века А на площади посередине Выступает симфонический оркестр Или, например, очень Тоже было интересно и знаково, когда на, В летнем амфитеатре Выступал знаменитый идеолог Гражданодской цивилизации, автор книг как Табол или Географ Глобус пропил Алексей Иванов. Кстати, автор очень шикарного фильма, который называется «Хребет России». Вместе с Леонидом Парфеновым, кстати, рекомендую сразу посмотреть этот фильм многосерийный, где действительно ты смотришь и понимаешь, почему Урал называется «Хребет России» и какую главную, главную так скажем, фишку и цель в этом выражении несет именно завод. И... В общем, «Лет на заводе» так просто взорвало а, Сосерти, взорвало окружающее, в добром смысле слова, а, окружение окрестности Сосерти, и в том числе Екатеринбург, что за день сюда приезжало а, порой тысяч человек, чтобы посетить вот, мероприятие «Лет на заводе». Я в данном проекте выступал как эксперт по краеведению, поскольку я не только работаю в Центре нешкольной работы методистом по краеведению, еще являюсь депутатом Думы Сосерского городского округа, общественником, а также экскурсоводом, который на этом заводе, Вроде давным-давно, как говорится, еще экскурсии проводил, вообще там знакомства гораздо раньше произошло. И, в общем, на заводе появились экскурсии, появились лекции и, в общем, этот проект успешно был закончен 27 сентября. Есть совсем недавно, можно сказать, полтора месяца назад, и сейчас действительно многие эксперты всероссийского уровня положительно оценивают результат лет на заводе, поскольку это не просто, так скажем, событийная площадка, а получилось так, что деньги предпринимателей, деньги государства были вложены на благоустройство старого завода, и то есть показывается эффект, что вот, пожалуйста, деньги не просто, как говорится, в развлечения были потрачены. А после этого мероприятия на территории завода действительно остались элементы благоустройства, которые можно использовать дальше в следующих уже годах.
0: Спасибо огромное. И, как мы понимаем, «Лето на заводе» — это один из многочисленных проектов, которые у вас были реализованы. И тут напрашивается более фундаментальный вопрос, к которому мы все время подходили, скажем так, все это время. Дело в том, что Лидия показала мне фильм с вашим живым участием о заводской территории. Фильм меня, честно, поразил до глубины души. Но возникает один вопрос. Как организаторам, как вообще вам удалось сделать такую эклектику? И завод... И бажов, и какие-то сказочные мотивы И тут все это экскурсии И все это вливается в современность а, На мой взгляд, это очень потрясающая находка И она на самом деле манит к себе вот, Прямо манит
2: Спасибо. Приезжайте, как говорится, сосед. А, так вот, а, как все это получилось? Тут надо уходить в корень дела, поскольку, когда еще в 2014 году я стал проводить первые экскурсии по городу, уже тогда появилась, а, так скажем, логика да, всего рассказа о городе и логика рассказа а, о истории заводов и а, в том числе и в жестких местах. Все-таки сосед это родина знаменитого отсказителя, автора сборника сказов а, Малахитвая шкатул в короче, бажов. В общем, здесь, вот так, сосед, такой перекресток исторический, во многих моментах получился. И вот эта логика она уже в 6 лет ä, потихоньку нарастает, ä, так скажем, становится таким скелетом, и с каждым годом у меня получается искать разные возможности, чтобы эту логику в разных вариантах показывать. Экскурсии, ä, я преподаю уже 6 лет ä, работать ä, с жителями, например, с помощью, вот как, как вы увидели фильма, и тот, за этот фильм я боролся тоже порядка 4 лет, поскольку с ребятами знаком с 2016 года, и, ä, которые снимали в сердце заводскую. Они авторы многих документальных фильмов, короткометражных про историю Урала и вообще про Урал. И вот только в этом году ребята сами, кстати, пошли в Министерство просвещения областной Серлозской области и получили субсидию на съемки этого фильма. То есть получается, что... Я отчасти виноват своей любовью, своими горящими глазами. Я завлек ребята, и они решили, как говорится, снять фильм для Сесерти. И он такой вообще первый получился, когда мы говорим не только об одном заводе, мы вообще говорим о всей территории, и говорим о всех пяти соседских заводах, которые раньше были на территории горного округа, которые, к сожалению, сейчас разделены.
1: Борьба все-таки происходила, потому что со стороны кажется, что вся эта движуха происходила сама с собой, потому что люди вокруг попадаются сплошь добрые и понимающие. То есть все-таки на самом деле все не так было, а приходилось бороться.
2: Понятно, что в средствах массовой информации всегда пишут, э, стараются больше действительно показать вот такие основные этапы, которые чаще всего положительные, но э, опыт действительно показывает, что все, вот на Урале, кстати, такое выражение «вода камень точит», то есть действительно… с 2014 года, как началась общественная моя деятельность, экскурсионная, только там, с 2017 получил, получилась такая активная фаза, э, поскольку э, сменился глава в городе, у администрации сменились приоритеты, и вот в 2017 году у нас появился новый глава Дмитрий Андреевич Нисковских, это бывший вообще министр инвестиций и развития Свердловской области, он очень заинтересовался тематикой истории, вообще первое, что он сделал, когда приехал в серд еще не будучи главой, он пошел к мне на экскурсию и действительно он сказал, что правильнее благоустраивать, развивать город именно с того места, где город начинался и зарожда... зарождался, да, то есть главное место в городе это все-таки исторический центр и все-таки у нас в историческом центре находится тот самый завод, который дал жизнь нашему городу но уже он, к сожалению, не работает. И глава тоже сказал, что очень важно, чтобы сердце Сосерти снова забилось. И вот с 2017 года уже, э, так скажем, э, вот этот шаг проектов увеличился. У нас действительно там получается участвовать в конкурсах, мы стали получать поддержку. А до этого это действительно, ну, я немножко играл в игру в, э, один в поле воин, но, видите, вот э, получается, в общем, что-то.
0: Александр, у нас есть очень такой достаточно нескромный вопрос, но, ну, как, не
1: скромный,
0: но как показывает вопрос. практика, нашим особенно региональным коллегам этот вопрос периодически важен, потому что он сплошь рядом возникает. А правильно, правильно ли мы понимаем, что еще в 2018 году вообще вся эта территория завода была частной собственностью, то есть принадлежала кому-то? А можете рассказать дальше кратенько, как... Кому сейчас это все принадлежит и каким образом это добились.
2: Вопрос действительно такой животопечащий, особенно для сосерчан, поскольку завод заф- закончил функционировать в начале 2000-х, у многих это просто на памяти. И там, последние 10-15 лет в местных СМИ, там, и вообще для местных жителей все ходят, и у всех просто душа болит там, за, э, за завод, поскольку ну, металл и механизмы с него были вывезены. И, по сути, остались вот эти кирпичные стены и крыша, да, и форма ну, сам, самих зданий. И... Э, в начале 2000-х завод был продан а, частным лицам, а, и частные лица хотели а, сделать из а, комплекса зданий такой культурно-развлекательный комплекс а, с апартаментами. Ну, понятно, это нужно, на это огромные деньги, поскольку площади очень большие, там а, один доменный корпус а, порядка 6 тысяч квадратных метров уходит. И, а, в общем, в 2014 году... А, Владельцы завода даже пытались продать завод за 80 миллионов, но никто не купил, поскольку один из основных корпусов 19 века является памятником федерального значения. И чтобы, понятно, любые действия, чтобы его восстанавливать, воссоздавать, любые согласования нужно делать в Москве. Это, как правило, растягивается на полугодие, даже если ты просто возьмешь и заявишься с одним вот просто пластиковое окно одно вставить, его нужно согласовывать. Ну или не пластиковое, просто стекло вставить. Нужно по-хорошему согласовывать в Москве. Это очень длительно и трудозатратно. Ну и понятно, владелец выбрал, который остался один из той группы людей, он выбрал позицию, что надо быстрее от завода избавиться И у меня был в 2017 году с ним определенный диалог. Я просто начал писать в гос- госохрану огромное письмо огромное количество писем с тем моментом, что завод разрушается. То есть я вы, вы, выступил здесь как градозащитник. Что завод разрушается, никаких работ не, не проводится. И до сих пор, кстати, у владельца проходят суды с госохраной. Но... Как появился у нас глава, новый глава города, он начал выстраивать диалог с владельцем, и владелец, можно сказать, повернулся лицом ко всей ситуации и начал разрешать общественникам и разным организациям, как, например, Государственный центр современного искусства, проводить на территории завода мероприятия. И на данный момент завод еще до сих пор частный. Мы ждем с 2019 года, когда выполнится... Указ губернатора Свердловской области о выкупе завода и передаче его муниципалитету, но при этом, повторюсь, владелец пошел на встречу и он разрешает проводить мероприятие вот лет на заводе и организовать вот например, чем я каким проектом сейчас занимаюсь организую музей на территории сельского завода он это все разрешает там на безвозмездных э, условиях делать и мне кажется это очень правильно и логично поскольку но ну, все равно мы устраиваем его территорию но мы все-таки надеемся что э, территория будет э, выкуплена муниципалитетом и муниципалитет э, уже э, с помощью господдержек э, областных, региональных и федеральных здания будут восстанавливаться и приводиться в порядок. И все-таки там э, все, все действительно не разрушится, а у завода будет новая жизнь. Не как промышленная, а как такая креативная, поскольку Так случилось, что завод находится рядом с рекой, а из этой реки, река Сосерд называется, пьет совершенно другой город, например, город Каменск-Уральск, 100 тысяч человек живет, он пьет из нашей реки, потому что своя река и сеть, она загрязнена, и то есть завод наш сейчас не восстановить как промышленный центр, чтобы там снова лили чугун или металл, поскольку уже э, экология э, в Сосерде совершенно другая, вот, поэтому... Резюмировать, если, в общем, завод до сих пор частный, но мы ждем выкупа, но при этом уже э, ждем, идет, идет работа, э, поскольку ну, что ждать с моря, с погоды, да, как погода с моря, точнее, надо действовать, и пока глаз горит, потому что если глаз горит, то э, все эти общественные инициативы быстро закончатся, это, в этом есть большая привязка.
1: Да, глаз горит сейчас настолько, что уже появился проект «Большая Сосерд по развитию отдыха и туризма в Сосердском районе, который затрагивает, конечно, не только завод, но и вообще всю Сосердь. Вот откуда он вырос, откуда происходит
2: но Действительно, первые вообще инициатива появились у самого главы, когда он стал вокруг себя собирать молодую команду и вот в 2018 году он нас собрал и представил Яна Кожина, который выступил с организацией агентства развития Сесерти и действительно мы стали все вместе сначала говорить о благоустройстве Сесерти, вот три года мы участвовали в конкурсе, в этом году Сосерд выиграла в феврале, да, 28 февраля выиграла федеральный конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. Сосерд получила 70 миллионов. И вот я прямо сейчас сижу в туристко-информационном центре, вокруг меня работают тракторы. И к сентябрю следующего года на этот исторический центр, на это благоустройство потратится 150 миллионов. И это очень для малого города очень значимо. Но представьте, в Сосерде живет всего лишь 20 тысяч человек. И в 2019 году а, еще а, один из Екатеринбургских кстати, активистов, Евгений Волков, он занимается а, восстановлением знаменитого памятника конструктивизма «Белая башня», а, вдохновился историей Сосерти, и он пригласил Сосерть а, московского реставратора, а, как раз идеолога школы, школы по сохранению и культурного наследия, Решколы, Нариной Тютчеву, и он ее пригласил с тем, чтобы она посмотрела и сделала, сказала, как поработать со серфией. и все это вылилось в концепцию развития, а уже в этом году решили не ограничиваться только на ну, территории завода. Понятно, что проект амбициозный, поняли, что надо развивать это все в такой кластер «Большая Сосердь», поскольку вокруг Сосердь действительно находится очень много населенных пунктов, где находится промышленное наследие, которое относилось к заводу. Да? У нас очень много, например, в лесах карьеров, которые очень красивые, и эти карьеры появились благодаря заводу заводу да? Многие населенные пункты, где были шахты, рудники, они тоже относились к заводу. Где-то сохранилась мельница, где-то сохранился тоже руины старого завода. И все это объединено рекой ССР, на которой населенные эти пункты находятся. И все это получается в такой кластер Большая Сосердь.
0: Смотрите, у нас есть информация, справка информационная, что э, реконструкция да, города это все хорошо, но отдельно на реконструкцию самого завода
1: требуется... Это... Территории вокруг него. Ну и
0: территории, но я имею в виду только вот, вот этого заводского комплекса, скажем так, требуется больше полутора миллиардов рублей. И мы знаем, что вы вели активную работу и в прошлом, в прошлом году и в этом, что вы подключали компании краудфандинга и краудсорсинга и привлекали местные бренды, местных активистов. Вопрос: вот в чем. Трудно ли было начать это делать, трудно ли было это вообще делать? И каким по вашим ощущениям вообще как это стоит ли этим
2: заниматься? Про деньги все любят вопрос про деньги где где взять полтора миллиарда на самом-то деле эта сумма примерная сейчас уже когда э, стали подключать э, профильные организации, техника, экономические показатели, вообще считать, уже речь идет о 6 миллиардах. Эта сумма просто огромная. Но при этом все реально сделать вместе. да, Не рассчитывать, например, на э, только государственную поддержку, там, что вот сейчас Владимир Владимирович Путин услышал о Сосерте и отправил сюда 6 миллиардов. Здесь речь о максимальном вовлечении, разностранном, жителей общественников предпринимателей и соответственно когда все эти процессы начинаются строиться например вот многие работы которые проводились на лето на заводе не проводились силами волонтеров понятно что расходы совершенно другие и, и, и тут уже речь не о миллиардах тогда идет или допустим вот история с музеем, которая занимается там в течение двух месяцев, тоже мне показала, что я действительно обратился к народу, кто кто может экспонатами, кто может деньгами, кто может силами, и за два месяца просто удалось насобирать 500 тысяч. Это тоже показатель, что и до миллиарда, в принципе, недалеко. Главное, как говорится, делать и гореть этим делом. Второй момент. Люди хотят помогать тогда, когда это больше мере идет про какую-то социальную историю, нежели про предпринимательство, то есть, понятно, не каждому бизнесмену хочется перечислить тысячу рублей, ты же вроде думаешь, что он деньги я тебе и сам сможет заработать. И тут действительно, почему всю территорию завода сразу связывают с тем, что это влияет там на город и на окрестности, потому что проект настолько большой, что его действительно можно реализовать только вместе и разными силами, но при этом эффекты соответственно на город огромные. Опять же, этим летом на территории завода там, работала не нестационарная точка кофейни или там сыроварня. Тоже молодые ребята стали открывать и проникаться этой историей, что очень круто и надо сейчас вовлекаться в самом начале, не ждать, когда это станет там прям красивым, хорошим местом. Надо начинать с самого начала, когда чтобы ты сделал, там это у или открыл музей, тебе надо сначала вывести огромное количество мусора или отскрепить пол от 20-сантиметрового слоя масла, грязи и земли.
0: Ну да, то есть только совместными усилиями, только сообща мы можем добиться каких-то результатов. Вы знаете, вот когда мы с Лидией планировали еще эту серию подкастов, Лидия четко определила, что мы будем приглашать людей, которые в своем регионе, на своей местности являются драйверами или драйверами, извините, вопрос, драйверами развития вообще в любой деятельности. И вот мы уже пишем наш третий подкаст, и я все больше и больше понимаю, что на самом деле таких людей много, и самое главное, что вот как... Люди-локомотивы, которые, казалось бы, нереальные, недостижимые цели, но ну, потому что, допустим, для меня полтора миллиарда – это что-то из разряда фантастики. Вот, Но находятся люди, которые убежают, что нет, ребята, все реально, да, не сразу, да, постепенно, но вместе с мы все-таки добьемся цели. И хочется верить, что действительно в итоге... 2025 году там уже будет прекрасный комплекс.
1: Да, мне кажется, что вообще на самом деле таких людей много и у которых горит глаз. И э, мы поможем, чтобы загорелись глаза, наверное, мне кажется, и у кого-то в других регионах. А вот скажите, Саш, э, э, я немножко почитала этот мастер-план от слов э, культурно-образовательный кластер, там мастер-план. Вообще веет чем-то хипстерским таким. Вам вообще, вы уверены, действительно ли пожелания жителей Сесерти в этом проекте будут учтены? Будет им удобно хорошо жить в городе, и а не только принимать туристов?
2: А, вообще, ну тут надо такой в расчет брать, что сосед в таком режиме туризма живет уже практически лет 70, как здесь перестали функционировать заводы, стали появляться э, разные дачи, э, пионерские лагеря еще в советский период времени, база отдыха, и м- м- многие стали действительно привыкать к этому, что э, рабочие места вот что дает, но, конечно, не такие огромные, как, например, завод, ну или, например, когда наступили 90-е, когда э, наши гектарные гиганты завода, которые у нас там например, в Сосерти, завод рауги Гидромаш, на котором работало половиной тысяч человек, начал сокращать, сокращать количество работников, потому что он перестал быть монополистом. Люди действительно стали подстраиваться под ситуацию, и у нас вот последние уже 15 лет вокруг Сосерти строится огромное количество коттеджных поселков, и в по самой Сосерти строится большое количество торговых сетевых магазинов, и многие жители, конечно, работают в этих сетевых магазинах. Это надо тоже понимать, что э, это ну, такая ситуация, это данность. И если как бы с ней уже приходится мириться, там, в СССР уже не появится какой-то огромный завод, который будет давать такое огромное количество рабочих мест. Это уже вот, вот этот действительно миф, поскольку вокруг э, Екатеринбурга мы сейчас остались таким единственным э, я бы даже не побоялся сказать, самым экологическим районом вокруг Екатеринбурга, и э, то, что много этих коттеджей, много баз, отдыха, лагерей различных и так далее, это уже э, действительно такой, как говорится, клин забило, что здесь э, промышленным центром уже нам не стать. При этом э, я что заметил? Э, Последнее время, последние года четыре, мы вот даже на моих экскурсиях, там в среднем в год бывает полторы тысячи человек, но из них 50 на 50 это жители Сесерти и э, туристы. То есть это показывает, что мы сейчас больше говорим даже не про туризм, а про досуг, про культуру, про образование. Поэтому э, я буквально э, в июле этого года закончил... Э, программу в Высшей школе экономики по сохранению культурного наследия в в Москве, мы говорили как раз о том, что действительно деление вот это, оно уже граница стирается, уже сложно считать жителей или туристов, потому что житель также ему становится интересно, он идет в этот музей, и также турист приезжает, как бы все это речь о досуге. Поэтому сам кластер и все вот эти модные слова я тоже ним уже смирился, что они таковые есть, и есть такие эти хипстерские слова, но во многом они обозначают наши любимые слова, например, кластер, это культурный кластер, это дом культуры. Вот что сейчас будет происходить с заводом, вы по сути Дополнительное образование, концертная площадка, музейная, библиотечная история, буфет, да, можно сказать, только это в зоне фудкорта. То есть это, по сути, дом культуры. Просто современным модным словом выражается слово «кластер».
0: И как раз хочется добавить, как абсолютно в вашей колее, про промышленность и про производство. Есть у нас среди наших знакомых замечательный профессор Елена Ивановна Григорьева, которая как раз занимается проблематикой досуга, досуговой деятельности и туристская и креевеческая и так далее. Так вот Елена Ванная недавно вышла статья, где она заметила, что а, как только образуется какой-нибудь туристский, вот, скажем так, тоже кластер в заводе, то там тут же начинают неведамыми образами, каждый по-своему, но возрождать именно традиционные, народные, художественные промыслы в том числе. А и даже в вашем фильме было указано, что помимо металлического такого брутального завода, то есть в фильме рисуется образ завода, вот тут металл тяжелый. А, там же были еще и кружевные изделия, и какие-то другие вещи. А, то, тоже можем надеяться, что местные жители подхватят эту замечательную инициативу и будут, опять же, радовать туристов, и в том числе и кружевами, и прочими. Ну,
2: тут, извините, что перебью, сразу прокомментирую, действительно, последние два года мастера у нас в городе объединились в такое сообщество, и они организуют порядка десяти ярмарок в год, они разные туристические для жителей, разные тематические, это показывает, что действительно сейчас тематика народных промыслов очень актуальна, но у нас из официальных народных художественных промыслов, это, конечно, знаменитый фарфоровый завод, единственный на Урале, он функционирует, Но при этом это все действительно в маленьком городе все очень рядом и близко. И когда вы сказали про металлургический завод, тоже такой момент, ремарка, когда я занимался, занимаюсь темой музея, я обнаружил, да, что в 18 веке на территории завода и была лесопилка, да, которая обслуживала. то есть эта тематика деревообрабатывающего предприятия, столярная, да, тоже на заводе была, да, в конце 18 вообще, когда сюда приезжали путешественники, они видели здесь гранильную фабрику, то есть пожалуйста, вот лился металл, да, рядом точили камни, это тематика популярная на Урале, это все, что связано с гранильным, как говорится, делом, до да, геологическим направлением. Также в 20-м столетии на территории завода в одном из корпусов было училище, где учили не только механика а художников для фарфорового завода, тогда это был керамический завод, то есть пока все действительно доказывает, что да и не только в малом городе, а вообще в городе-заводе, вот так я скажу по-уральски, художественные промыслы да само чугунно и художественное литье, там металлическое, это тоже, по сути, народно-художественный промысел, только в больших объемов промышленных. В общем, все это рядом бытует, и все это вместе. И порой, когда мы говорим про культуру Урала, мы это не делим. Не, не делим, что вот здесь только металлурги. А есть металлурги, да, есть ком мне резать, там есть а, кружевницы, да, но, к сожалению, многие, многие из ремесел а, за последние столетия были утрачены, а, и это, ну, с этим мы сейчас миримся, как бы, хотя а, действительно хочется возрождать, но просто уже возрождать-то нечего, потому что, к сожалению, носителей, а, у носителей, когда они были живы, никто этого не перенял, вот случился разрыв, и я сейчас это порой очень сильно чувствую, потому что а, старожилы Сейчас это 1920-е года, 1925 год, и ты уже про там, конец 19-го да даже до революционное время спросить не можешь, а допустим атмосфере, в котором это все происходило, мы не наследие во многом просто утратили. А если вообще говорить даже о крупном, а вот э, у нас есть здание 19 века, вот о чем мы, кстати, на Решколе очень много говорили. Мы утратили, э, например, э, историю с кирпичными заводами, с каменщиками, э, именно инструментарий. Много было традиций, много было мифологии. Э, вот о чем писал, кстати, Павел Петрович Бажов. Да, вроде бы отливали металл, но люди верили в стихи. Люди верили, вот, например, пошел ты вроде камень копать да, там, на горку. За малахи там пошел, у тебя бац, тут из-за камня хозяйка на горы вылазит. То есть это тоже э, атмосфера, это вот нематериальное наследие, к сожалению, которое мы во многом, наверное, 80% просто утратили. И я очень рад, что Сесерте повезло, что именно здесь родился Бажов, и он сохранил это хотя бы в небольшом количестве э, описание этого быта, э, этой мифологии этих мест.
1: Но все-таки Сесерте повезло не только с Божовым, я считаю, но и с вами, потому что Вы тот тип человека, который созидатель. И вот, в частности, мы уже говорили о заводе музея, который вы делаете на территории завода Турчениновых-Соломирских. Что у вас там будет? в здании
2: завод-музей? А, ну, вообще уже случилось, да, как бы случилось так, такое мини-открытие первого этапа, как я назвал, демо-версии э, завода, то есть это те экспонаты, которые были найдены на территории завода за 2019-2020 год, когда проводились разные волонтерские строительные работы, что-то принесли э, жители, вот, и э, я действительно э, хочу, у меня идея такая создать э, музей, который будет живым, э, и это уже, получается, показатель даже вовлеченности, когда молодые люди приходили, которые в краеведческий музей, к сожалению, не ходят, но они пришли ко мне и стали помогать, и стали интересоваться экспонатами. Это показатель, что, самый главный показатель, что чем то, что я занимаюсь. Это интересно не жителям возрастным, да, которые и так к возрасту понимают, что надо созидать, или школьникам, которые учатся в начальной школе, им любопытство, а именно пласт молодежи, который нам порой кажется, что мы его потеряли. И в моем случае я провел буквально прошлой неделе а, там четыре первых экскурсии, и показ... я, я процитирую, обычно я процитирую. сейчас молодежь, особенно старшие школьники, говорят слово «прикольно». Прикольно. А, к этому слову, конечно, может своеобразно Прикольно. относиться, но это такой отзыв для меня, Прикольно. что действительно я Прикольно. на правильном пути, Прикольно. когда школьник сказал слово «прикольно», значит, его заинтересовало. В общем, сейчас а, я хочу до конца ноября а, доделать этот этап с музеем, оформить это в кейс в виде сайтов, а, в виде, возможно, статьи видео, а далее уже вместе с собственниками, с экспертами Екатеринбурга и сосерти разных направлений благоустройства, урбанистики, музейного дела, архитектуры, разговаривать о том, а как музей может дальше расти развиваться, как он может выйти за стены цеха. Как у краеведа, как у исследователя, я понимаю, что этот процесс, он вообще бесконечный. И это просто вот музей, данная экспозиция, это просто фиксация как бы, опыта, который есть на данный момент. да а, как, а какая экспозиция будет в следующем году, вот это тоже для меня интересно. И это такой, в общем, эксперимент получается. Но и, еще тоже хочу сказать такую оговорку, что музей ⁇ это один из инструментов популяризации, который я решил попробовать, потому что до этого у меня был опыт созидания. Да, это все равно вариант экскурсии. Да, у меня был, был опыт и, и есть. Я преподаю в местном центре внешкольной работы краеведения и курирую в школьные музеи в городском округе и выступаю как уже методист. Это тоже очень такой важный момент, который считаю, поскольку в процессе э, педагогической ты детям действительно вот это семя складываешь в голову, да. Непонятно, когда оно вырастет и что ему поможет вырасти, но главное вот это семя вовремя его положить, о том, что город у нас интересный. Я пытаюсь школьник доказать и молодым людям, что в этот город можно возвращаться. Здесь вообще тематика монополизма, здесь можно реализовывать многие проекты. Недаром мы рядом с Екатеринбургом находимся. И, во-вторых, чтобы они к городу стали относиться не как к дыре, а Они приезжали в город, или когда они находятся в городе, они гордились этим местом и говорили, ой, да, здесь богатая история, да, здесь столько всего можно рассказывать. Можно, вот, например, там, Савичев уже 15 лет занимается историей, изучением города, и он продолжает и дальше заниматься, потому что много всего интересного, и еще а, не раскрытого. И это показывает, насколько история маленького города интересна. Тема для меня очень больная, да, понятно, когда ты чем-то занимаешься, общественным проектом, занимаешься это разносторонним, и круглосуточно и лишь это на будние выходные, ты занимаешься этим всегда постоянным Куда бы ты ни поехал, можно об этом, но об этой боли, об этой любви говорить вообще бесконечно. Поэтому я еще раз извиняюсь, что я так очень длительно говорю свой, э, свои. На
1: самом деле частично ответили на мой вопрос, который у меня был. Потому что я как раз хотел спросить: что в условиях пандемии вообще невозможно строить планы там до ближайшего магазина? Вы как бы частично уже ответили, что что будет дальше. Мне кажется, дай краеведу точки, точку опоры, и он вот перевернет <свят> <свят> все сообщество региональное. Действительно. Очень хочется побывать в Сесерте летом, а попасть на, вот, на лето на заводик, который, наверное, будет в следующем году, да, я правильно понимаю? Ребята по написали
2: Бажевским, на гранты. По
1: бажовским местам вместе с вами пройти. И на плотину попасть. И, в общем посмотреть через несколько лет, как Сесерд изменится благодаря вот этой реконструкции, благодаря реализации этого плана. Дорогие наши слушатели, если вы хотите, но пока не можете приехать в Сесерд, посмотрите фильм «Сесерд заводская», где Александр Савичев рассказывает о любимом городе. И, кстати говоря, вы можете поделиться с нами знанием, о том, есть ли а, в вашем регионе, городе, поселке, неважно, люди, сообщества способны изменить территорию. Вот так, как меняет ее Александр Саевич. И рассказывайте нам о них, собственно.
0: Да, и, может быть, мы даже пригласим их к себе, чтобы о них узнали все остальные.
1: Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Саша, что вы нам так интересно рассказали сегодня. Вы нас очень вдохновляете. Слушайте подкаст Топос мы вместе.
0: Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Мы представлены на всех площадках: и на SoundCloud, и в Apple подкастах, и в Яндекс Яндекс.Музыке. И скоро на телевидении тоже выйдем. С большим удовольствием, дорогие друзья.
1: И кстати, подписывайтесь на Александра Савичева. Он плохого не делает и. Вообще очень интересно за ним наблюдать в соцсетях. Спасибо, Александр.
2: Спасибо. Я люблю Сесерть.